0: Je m'adresse à Allah, mais à Allah, et à l'étonnement de notre Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah hamdulillah Rabb al rahman al-Rahim. Ma'alik ya'umm al-Din. Iyaak an abduhu, Iyaak an
1: J'évoquais les incidents suivant la bataille de Badra. Ces récits nous présentent des points sur le caractère ainsi que sur la vie du Saint-Prophète Mohamed lui. Ces récits nous présentent aussi des faits historiques. Ces récits mettent aussi en exergue certains récits erronés à ceux qui souhaitent étudier l'histoire. Des récits qui donnent une image négative de l'Islam aux non-musulmans. D'ailleurs, les détracteurs de l'Islam en usent pour ternir l'image de l'Islam. Les extrémistes parmi les musulmans, quant à eux, en profitent pour atteindre leur objectif. Le premier récit que j'évoquerai aujourd'hui concerne Omer bin Wahab. Omer bin Wahab s'était rendu à Médine de la Mecque dans le but d'assassiner le saint prophète Mohammed B.S.A. lui après la bataille de Badr et après l'échec des polythéistes. Or là-bas, le décret de Dieu a décidé autrement et Omer a embrassé l'islam. Voici les détails à ce propos. Wahab bin Omer faisait partie des prisonniers de Badr. Il a embrassé l'islam par la suite. Il avait été capturé par Rifa bin Rafi. Omer bin Wahab, son père, était un des chefs des Mekois. Omer bin Wahab avait âprement persécuté le saint prophète Mohammed bin lui et les musulmans à la Mecque. Il avait cependant embrassé l'islam après la bataille de Badr. Voici les détails de cet événement. Avant d'embrasser l'islam, Omer et Safwan bin Umayya étaient assis dans le Hatim c'est-à-dire dans la zone semi-circulaire située à l'intérieur de l'enceinte de la Kaaba. Sofwan n'était pas musulman à l'époque. Tous deux se lamentaient sur leur défaite à Badr et sur la mort de leur grand chef durant la bataille de Badr. Safwan a déclaré, après le trépas de ses chefs, la vie perd sa raison d'être. Omar a répliqué, « Par Dieu, c'est bel et bien vrai. Si je n'avais pas une dette à rembourser et si je n'étais pas préoccupé par le sort précaire de ma femme et de mes enfants après mon départ, je partirais pour assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, j'ai une raison valable de partir là-bas à Médine. Mon fils a été fait prisonnier par les musulmans. En entendant cela, Safwan a accepté de rembourser la dette d'Oumer et a déclaré « Je m'en porte garant, je vais rembourser ta dette. Quand à ta femme et tes enfants, ils vivront avec les miens et je subviendrai à leurs besoins tant qu'ils seront en vie. » Par et tu, Muhammad sallallahu sallam, que Dieu nous en préserve. En entendant cette promesse, Omer a décidé de passer à l'acte. Et il a dit à Safwan, Garde cette affaire secrète entre toi et moi. Safwan l'a promis. Omer est rentré chez lui. Il a sorti son épée. Il l'a aiguisée et l'a enduit de poison. Ensuite, il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. À son arrivée à la mosquée Nabawi, Omar s'est trouvé en compagnie d'autres musulmans discutant de la bataille de Badr. Omar a observé Omer plaçant son chameau devant la porte de la mosquée du prophète, descendant ensuite de l'animal l'épée à la main. À ce spectacle, Omar a réagi en disant À l'ennemi de Dieu, Omar bin Wahab est venu avec de mauvaises intentions. Omar s'est levé immédiatement et s'est rendu auprès du Saint-Prophète Mohammed P.S. à lui dans sa chambre et a déclaré Au messager de Dieu, Omar bin Wahab, l'ennemi de Dieu, est arrivé avec son épée dégainée. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu Apporte-le-moi. Omar s'est dirigé directement vers Omer et il l'a pris en tenant la sangle de son épée qui traînait autour de son cou. Omar a dit à ses musulmans ansari présents avec lui, Venez avec moi auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et placez-vous tout près de l'envoyé d'Allah, paix soit à lui. Omer ne m'inspire guère confiance. Omar l'a pris et il est entré chez l'envoyé d'Allah, alayhi wa Quand le saint prophète Mohammed Peshawar lui a remarqué Omar approchant, tenant fermement la sangle de l'épée d'Omer qui était suspendue autour de son cou, il lui a adressé ces mots. Omar, oh laisse-le. Ensuite, il a dit, Omer, approche-toi. Omer s'est approché et, conformément aux coutumes de l'époque pré-islamique, il a salué l'envoyé d'Allah, et soit lui en disant Anamou wa Sahawan. L'envoyé d'Allah, et toi lui a répondu Omer, l'islam nous a honorés d'un meilleur salut que le tien. Il s'agit du salut des gens du paradis. Quelle est la raison de ta visite Omer a déclaré je suis venu ici pour discuter du sort de mon fils qui est votre prisonnier et sous votre responsabilité. Soyez juste à cet égard. Ceci est ma requête. Et Ayant vu son épée nue, l'envoyé d'Allah, Pessas lui a demandé ⁇ Et pourquoi cette épée ?⁇ Omer a répondu ⁇ Que Dieu détruise cette épée. As-tu préservé quelque dignité pour nous Cette épée nous a-t-elle soutenus dans le passé ?⁇ Le saint prophète Pessas lui a insisté. « Dis-moi la vérité, quelle est la raison de ta visite ?» En effet, l'envoyé d'Allah ne croyait pas à ce qu'il disait. Omar a déclaré, « Je suis venu uniquement dans le but de discuter du sort de mon fils prisonnier. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, « Non, un jour, toi et Safwan bin Umayya, vous étiez assis, tout près du Hatim, et vous évoquiez ceux des Koraïchites qui ont été tués et jetés dans la fosse lors de la bataille de Badr. » Tu as dit à Safwan, si je n'avais pas de dette et si je ne m'inquiétais pas pour ma femme et mes enfants, j'aurais tué Mohammed. Safwan s'est engagé à régler ta dette et à prendre soin de ta femme et de tes enfants à condition que tu me tues. Omer a répondu immédiatement. En effet, Allah avait informé le saint prophète, lui à propos de ces faits. Selon le récit, Lorsqu'Omer a entendu cela, il s'est exclamé immédiatement, ⁇ Immédiatement, j'atteste que vous êtes le messager d'Allah. ⁇ Au messager d'Allah, nous rejetions les nouvelles que vous receviez du ciel et la révélation qui vous est parvenue. En ce qui concerne cette affaire, il n'y avait pas de tierce personne dans le hatim à ce moment-là, hormis moi et Safwan. Personne d'autre n'était au courant de notre conversation. Par Dieu, personne n'était « Ne vous en a informé, hormis Allah l'exalté en personne. » Toute louange est due à Allah qui nous a guidés vers l'Islam et qui nous a permis de suivre cette voie. Ensuite, omer a récité la profession de foi. Le saint prophète, Muhammad Pesos à lui a dit à ses compagnons « Enseignez la religion à votre frère »« Et apprenez-lui le Saint-Coran et relâchez son fils prisonnier. » Les compagnons ont immédiatement obéi à l'ordre du saint prophète Muhammad. Omer a dit à l'envoyé d'Allah, « J'ai de tout temps tenté d'éteindre la lumière d'Allah et j'ai causé de grandes souffrances à ceux qui avaient accepté la religion d'Allah. » J'aimerais à présent que vous me permettiez de me rendre à la Mecque pour inviter ses habitants à Allah et à l'Islam. Il se peut qu'Allah les guide sur le droit chemin. Sinon, je les tout montré en raison de leur polythéisme, tout comme j'ai persécuté vos compagnons en raison de leur acceptation de l'Islam. L'envoyé d'Allah, bisous lui, lui a donné la permission de se rendre à la Mecque pour prêcher son message et non pas pour nuire aux habitants de la Mecque. Ainsi, Omer est retourné à la Mecque et son fils, Wahab bin Omer, a également embrassé l'islam. Après le départ d'Omer de la Mecque, Safwan disait aux autres « Je vous annonce la bonne nouvelle d'un événement qui aura lieu bientôt ». Et grâce à cela, vous oublierez les malheurs et les troubles de la bataille de Badr. Ainsi, Safwan interrogeait tout voyageur qui rentrait à la Mecque sur les actions d'Omer. Finalement, un voyageur est arrivé à la Mecque et a informé Safwan qu'Omer avait embrassé l'islam. Safwan a juré de ne jamais lui parler et de ne lui accorder aucun avantage. Omer est entré à la Mecque en tant que musulman. Il ne s'est pas rendu chez Safwan dans un premier temps. Il est rentré directement chez lui et là-bas, il a annoncé sa conversion à l'islam. Il a invité les membres de sa famille à embrasser l'islam. Lorsque Safwan en a été informé, il a déclaré, « J'ai compris pourquoi il est rentré chez lui au lieu de venir me voir en premier. Il est devenu incroyant et égaré. Je ne lui parlerai jamais. »« Ni lui ni sa famille ne vont profiter de mon soutien. » Ainsi donc, à l'époque, les polythéistes considéraient leur acte de polythéisme comme une religion et le culte du Dieu unique comme un égarement. La situation est la même aujourd'hui encore. Après cela, Romer s'est rendu auprès de Safouan bin Omaya et il lui a dit ceci. « Tu es un de nos chefs. » Tu sais que nous adorions les pierres et nous faisions des sacrifices pour elles. Est-ce là une religion J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed soit l'Allah et le messager d'Allah. Mais Safwan n'a pas répondu aux propos d'Omer et il ne s'est pas tourné vers lui. Dans son ouvrage, Sirat Khatamoun Hazrat Hazret Mizabashir Ahmad Seb a commenté sur cet incident en ces termes. « Les mécréants de la Mecque, qui jusqu'à présent combattaient sur la base d'une force et d'une arrogance apparentes, ont eu recours au complot et aux conspirations, après avoir été vaincus par les musulmans dans une arène ouverte. L'événement suivant, survenu quelques jours après la bataille de Badr, est une preuve catégorique de cette menace. » Quelques jours après la bataille de Badr, Omer bin Wahab et Safwan bin Omeya bin Khalfa, qui étaient des chefs influents parmi les Qurayshites, étaient assis dans la cour de la Karba et ils pleuraient les morts de Badr. Ils se disaient, ce que j'ai évoqué plus haut, notamment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Omer a déclaré, je suis prêt à mettre ma vie en danger, mais la pensée de mes enfants et de mes dettes me retient. Et j'ai aussi une excuse pour me rendre à Médine, car mon fils est prisonnier à Médine. Là-bas, je pourrais tuer le saint prophète Mohammed Pissas lui, que Dieu nous en préserve. En tout cas, sa foi a promis de payer les dettes de Omar et de soutenir sa famille, comme évoqué plus haut. En rentrant chez lui, Omer a fait bouillir une épée dans du poison, ensuite il est parti de la Mecque. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Oumar, qui était très vigilant, s'est inquiété de sa présence. Il s'est rendu immédiatement chez le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui pour l'informer que Omer était venu et qu'il était inquiet à son sujet. Le Saint-Prophète Mohammed lui a ordonné d'amener Omer. Omar est parti le prendre, non sans avoir dit aux compagnons qu'il allait amener Omer pour rencontrer le Saint-Prophète Mohammed lui. Cependant, il avait des doutes sur ses intentions et ses compagnons devraient s'asseoir en compagnie du Saint-Prophète Mohammed lui et demeurer vigilants. Après cela, Omar a présenté Omer en présence du Saint-Prophète lui, l'envoyé d'Allah. Lui a demandé gentiment de s'asseoir à côté de lui et lui a dit Quelle est la raison de ta visite Omar a répondu Mon fils est votre prisonnier et je suis venu obtenir sa libération. Le saint prophète a demandé Pourquoi donc cette épée à l'épaule Il a répondu Vous me demandez à propos de cette épée. Les épées nous ont-elles aidés à Badr ?» Il avait recours à des ruses dans ses propos, mais le saint prophète Pessoa lui a insisté Dis-moi la vérité sur la raison de ta visite. Omar a répondu, « Comme je viens de le dire, je suis venu ici pour la libération de mon fils. » Le saint prophète Mohammed Pessa lui a dit, « En d'autres termes, tu n'as pas ordi de complot avec Safouane dans la cour de la Karba. Omar était déconcerté, mais il a pu se ressaisir et a déclaré, « Je n'ai rien comploté. » L'envoyé d'Allah Pessa à lui a demandé, « N'as-tu pas comploté mon assassinat ?»« Sache que Dieu ne te permettra pas de me toucher. » Omer est entré dans un état de profonde réflexion et a répondu, « Vous dites la vérité. Nous avons ordi un complot, comme vous l'avez dit. Il semble cependant que Dieu est avec vous et qu'il vous a informé de nos intentions. Car il n'y avait pas de troisième personne parmi nous lorsque Safouane et moi discutions de cette question. Peut-être qu'Allah en a fait ainsi afin que je devienne croyant. Je crois en vous d'un cœur sincère. » Le saint prophète Bussa Salut était satisfait de sa conversion et il a dit à ses compagnons :« Il est votre frère. Présentez-lui les enseignements de l'Islam et libérez son fils qui est prisonnier. » Omar bin Wahab est devenu musulman et en peu de temps il a progressé dans sa foi et dans sa sincérité. Il était tellement captivé par la lumière de la vérité qu'il a insisté que le saint prophète Mohammed Bussa lui, lui permette de rentrer à La Mecque afin qu'il puisse y prêcher le message d'Islam. Le Saint-Prophète Mohammed Pesasoua lui lui accordait cette permission, et une fois arrivé à la Mecque, Omer a converti secrètement de nombreuses personnes grâce à sa fervente prédication. Jour après jour, Safouane attendait avec anxiété la nouvelle de l'assassinat du Saint-Prophète Mohammed Pesasoua lui, et il disait au Quraysh de se préparer à recevoir une bonne nouvelle, mais il a perdu la tête lorsqu'il a été témoin de ce spectacle. Après la bataille de Badr, un certain nombre d'individus se sont convertis à l'islam, mais de manière hypocrite. Parmi eux se trouvait Abdullah bin Ubay bin Saloul. Le savant Alama ibn Kathir explique ceci dans son commentaire sur les versets 9 et 10 de la Sourate al-Baqarah. Lors de la bataille de Badr, Allah fait prévaloir son décret et il a honoré l'islam ainsi que les musulmans. Abdullah bin Ubay bin Salul était le chef de Médine et il était issu de la tribu Banu Khazraj. À l'époque pré-islamique, il était le chef de ces deux tribus, c'est-à-dire les Aws et les Khazraj, et ces tribus l'avaient choisi comme leur chef. C'est-à-dire Abdullah bin Ubay bin Salul allait être élu le chef de ces deux tribus. Selon un récit, à un moment donné, son peuple faisait confectionner une couronne pour lui. Pendant ce temps, l'islam progressait et son message avait atteint un plus grand nombre d'individus, et ces gens se convertissaient à l'islam en grand nombre, le laissant de côté. En conséquence, l'islam et la communauté musulmane étaient pour lui source de frustration. La victoire des musulmans lors de la bataille de Badr lui a fait prendre conscience de l'ascendance de l'islam. Au début, il avait sous-estimé le nombre de convertis, mais lorsque les musulmans ont rapporté la bataille de Badr, il s'en est inquiété. Il a embrassé l'islam en apparence, et avec lui, un groupe de ses partisans a également embrassé la foi islamique. Et certains gens du livre se sont joints à lui. Hazrat <sincerecteur> Mizabashir <tuvérateur> Ahmad Seb commente à ce <se> propos en <tuvérateur> ces termes. Jusqu'alors, de nombreux membres des tribus Hors et Hazrej étaient des polythéistes. La victoire de Badr a provoqué un mouvement parmi eux. Et après avoir assisté à cette magnifique et extraordinaire victoire, beaucoup d'entre eux étaient convaincus de la véracité de l'islam. Par la suite, le culte des idoles commença à diminuer très rapidement à Médine. Mais cette victoire de l'islam avait aussi attisé le feu de la rancœur et de la jalousie dans le cœur de certains. Estimant qu'ils n'étaient pas sages de s'opposer ouvertement, ils avaient embrassé l'islam en apparence, mais de l'intérieur ils ont cherché à déraciner l'islam et ils se sont joints aux hypocrites. Le plus important de ces individus était Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef très renommé de la tribu Khazraj. En raison de l'arrivée du saint prophète Mohamed Pesos à, lui, à Medine, il avait subi le choc de se voir retirer son leadership. Après Badr, cet individu est devenu musulman au départ, mais son cœur était empli de malice et d'inimitié à l'égard de l'islam. Il est devenu le chef de file des hypocrites et secrètement, il a ordi une série de complots contre l'Islam et le saint prophète Muhammad Pesas lui. Les événements qui se sont déroulés par la suite montrent clairement qu'à certaines occasions, cet individu a créé des situations très périlleuses pour l'Islam. Ces récits à son sujet exigent un compte rendu séparé et détaillé. Voici les détails sur la Razwa Banu Sulaim ou l'expédition connue sous le nom de Karkaratul-Kurd. Peu de temps après le retour du saint prophète soit Mohamed de la bataille de Badr, il a su à propos du rassemblement des membres des tribus Banu Sulaim et Banu Radfan à l'endroit dit Karkaratul-Kurd où il se préparait à lancer une attaque contre Médine. Karkaratul-Kurd est le nom d'une source située dans une plaine aride. Cette plaine se trouve à une distance de 154 km de Médine, entre la Mecque et la Syrie, dans la direction du Nej. En tout cas, suite à cette nouvelle alarmante, l'envoyé d'Allah Pessoa, lui, a pris la décision immédiate de se rendre auprès des tribus Banu Sulaim et Radfahan pour contrer leur intention hostile. Il est parti en personne avec une armée de 300 compagnons à Karkaratul Les récits diffèrent quant à la date du départ de l'armée. Selon Ibn Israq, le messager d'Allah Paysos -so à -so lui a entrepris cette campagne à la fin du mois de Ramadan, ou au début du mois de Shawwal en l'an de l'Égypte, soit sept jours après son retour de la bataille de Badr. Quant au Tabakat d'Ibn Saad, cette expédition militaire contre les Banous Sulaim a eu lieu, le 6 jema de ul Selon Waqidi, cette expédition a eu lieu durant la première moitié du mois de Muharram, de l'endroit de l'Égypte. Les récits de Waqidi sont généralement considérés comme moins fiables. Cette expédition était sous la direction du Saint-Prophète sallam avec Ali en tant que porteur du drapeau islamique, drapeau qui était de couleur blanche. L'envoyé d'Allah, avait nommé Abdullah ibn Oumimartum comme son adjoint à Médine. On relate également qu'il aurait désigné Sibah bin Arfata Rafari comme son adjoint à Médine. On explique que leurs rôles ont été définis comme suit. Arfata Rafari avait reçu la responsabilité des décisions administratives, tandis qu'Abdullah bin Ibn Martoum était chargé de diriger les prières. En tout cas, l'ennemi a pris connaissance de l'arrivée de l'armée islamique, l'armée islamique composée de 300 combattants. Cette nouvelle a pris les Banu Sulaim et les Banu Radfan par surprise. Ils ne s'attendaient pas à cela et ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils se sont réfugiés au sommet des montagnes. Quand l'envoyé d'Allah est arrivé dans la vallée dal qurd avec son armée, il a découvert des traces de chameaux et des points d'eau, mais aucun ennemi. L'envoyé d'Allah a envoyé un groupe de compagnons dans la partie supérieure de la vallée et sans rencontrer de résistance, il s'est rendu lui-même à l'intérieur de la vallée. Là-bas, l'envoyé d'Allah, Pessoa Lui, a trouvé des bergers de ses tribus, parmi lesquels se trouvait un esclave nommé Yassar. Le saint prophète, Pessoa Lui, l'a interrogé sur les Banu et les Banu Il lui a répondu qu'il ne savait rien à leurs propos et se contentait simplement d'abreuver les chameaux, parfois le cinquième ou le quatrième jour à tour de rôle. Et les locaux étaient montés aux sources. Nous nous étions séparés d'eux avec le troupeau de chameaux, a dit l'esclave. Étant donné que ces gens étaient venus avec l'intention de livrer bataille, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris les chameaux et les bergers. Il est resté là-bas trois nuits. Selon un autre récit, il a passé dix nuits là-bas. Tant qu'il était sur place, personne n'a eu le courage de le combattre. Ainsi, il est revenu victorieux sans aucun combat. Selon un récit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait reçu 500 chameaux comme butin suite à cette expédition. Étant donné que ces tribus étaient venues se battre et qu'ils avaient abandonné leurs biens, conformément aux coutumes de l'époque, il était permis d'en prendre comme butin. Ainsi, ses troupeaux étaient des butins de guerre. L'envoyé d'Allah, et lui, a prélevé le Khumsr un cinquième de ce butin et il a réparti le reste entre 400 musulmans. Chaque mujahid a reçu deux chameaux. Cette armée était composée de 200 mujahidines. Le berger Yassar faisait partie des butins et l'envoyé d'Allah, sallallahu l'a libéré. L'envoyé d'Allah, et lui, a demeuré 15 jours hors de Médine pour cette campagne. Dans son ouvrage Sédat al Mounabiyin, Hazrat Mizabashi Lahmadseb commente sur cette campagne en ces termes. Suite à la migration, les Quraysh de la Mecque ont visité les différentes tribus de l'Arabie, transformant bon nombre d'entre eux en, en ennemis acharnés de l'islam. Deux d'entre elles se démarquaient par leur force et leur nombre. Elles résidaient dans la région centrale de l'Arabie, connue sous le nom du Nej, et répondaient au nom de Banu Suleim et de Banu Radfan. Les Quraèches de la Mecque avaient cherché à gagner ces deux tribus à leur cause, en particulier les incitant ainsi à s'opposer aux musulmans. Sa William Muir écrit à ce sujet, les Kouraches ont tourné leur regard vers ce territoire, c'est-à-dire le Nej, et ont établi des liens plus étroits avec les tribus qui habitaient cette région. Dès lors, l'attitude des Banu Sulaim et des Banu était des plus hostiles envers Muhammad Sallallahu alayhi wa Incités par les Korachites et par l'exemple d'Abu Sufyan, ils ont projeté une attaque contre Médine. Ainsi donc, cet Orientaliste admet que ces deux tribus souhaitaient attaquer Médine de concert. Les musulmans avaient donc tout à fait le droit de prendre leurs biens en guise de butin. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ajoute à ce propos. Quelques jours après son retour à Médine, suite à la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed Pesas, lui, a reçu la nouvelle qu'une grande armée composée des tribus Banu Sulaim et Radvan s'est rassemblée à Karkaratul Korda avec l'intention d'attaquer Médine. La réception de cette information aussitôt après la bataille de Badr démontre qu'au moment où l'armée des Koréchites est partie de la Mecque, avec l'intention d'attaquer les musulmans, ces mêmes chefs korechites ont dû faire parvenir un message aux tribus Banu Sulaim et Banu Radfan, les encourageant à attaquer Médine sur le front opposé. Il est également possible que lorsqu'Abu Sufyan s'est échappé avec sa caravane, il ait pu encourager ses tribus à se soulever contre les musulmans par le biais d'un émissaire. Quoi qu'il en soit, le Saint-Prophète Mohammed était à peine revenu à Médine après la bataille de Badr quand il a reçu la terrible nouvelle de l'attaque imminente des tribus Banu ben et Banu Radfan contre les musulmans. Dès réception de cette information, en guise de mesures préventives, le Saint-Prophète Mohammed a immédiatement rassemblé une armée de compagnons et s'est dirigé vers le Neige. Après un voyage éprouvant de plusieurs jours, il est parvenu à Karkara une plaine désolée située dans une région appelée Al-Qurd, pour découvrir que suite à la nouvelle de l'arrivée imminente des musulmans, les membres des Banu Sulaym et des Banu s'étaient réfugiés dans les montagnes environnantes. Le saint prophète Pesos lui envoya un détachement de musulmans à leur recherche et se rendit lui-même au cœur de la vallée sans trouver aucune trace de ses tribus. Cependant, il trouva un grand troupeau de chameaux appartenant à ses tribus qui était en train de paître dans la vallée voisine. Et conformément aux lois de la guerre de l'époque, les compagnons ont pris ses troupeaux. Ensuite, le Saint-Prophète, Mohammed Pessah, lui, est retourné à Médine. Le berger de ses chameaux était un esclave nommé Yassar. Il a été emmené en captivité avec les chameaux. Il a été profondément influencé par le Saint-Prophète, Mohammed Pessah, lui, et par la suite, il a embrassé l'Islam. Bien que le Saint-Prophète, Mohammed Pessah, soit lui, l'avait libéré comme un acte de bienveillance, Yesar n'a pas quitté le service du saint prophète Mohammed b. à lui jusqu'à son dernier souffle. Le premier aïd al-Fitr des musulmans a eu lieu au cours du mois de Shawwal de la deuxième année de l'Egyre. On rapporte ce qui suit à ce propos. Le saint prophète Mohammed b. à lui a accompli le premier aïd al-Fitr à la fin du Ramadan de la deuxième année de l'égir. Il a interrogé ses compagnons sur le sens et le statut de deux jours traditionnellement célébrés à l'époque de l'ignorance. Les habitants ont expliqué qu'ils célébraient ces jours de la même manière qu'ils le faisaient alors. En réponse, le saint prophète Muhammad -s a lui a déclaré « Allah a fixé deux jours meilleurs pour la communauté musulmane. Les compagnons ont enquis avec intérêt quels étaient ces jours. » L'Envoyé d'Allah Pesas le a lui a répondu « Lid al-Fitr et lid al-Adha. Au lieu de jeûner, ces jours-là, les musulmans devraient manger, boire et se réjouir durant ces deux jours. L'envoyé d'Allah, sallallahu wa sallam, se rendait à l'Idga pour les célébrations situées à l'est de Médine. Le jour de l'Aïd, il prenait un chemin pour se rendre à l'endroit. Ensuite, il empruntait un autre chemin pour entrer. Il y avait toute une procession et cela impressionnait les non-musulmans. Une fois en raison de fortes pluies, le saint prophète Mohamed P. a dirigé la prière de l'aide al-Fitr à la mosquée Nabobi plutôt qu'à l'Idga. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a écrit ceci à ce propos. À la fin du Ramadan, après que le jeûne ait été ordonné, le Saint prophète Mohamed P. a émis l'injonction sur la al Fitr, le mône de la fête de l'Aride, conformément à l'ordre de Dieu. Chaque musulman qui en avait la capacité était tenu d'offrir le poids d'un sard de date, de raisins, d'orge et de blé par personne pour lui-même, pour sa famille et les personnes à sa charge en guise d'aumône avant la ride. Cette aumône devait être distribuée aux pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins et aux veuves, afin de servir à l'expiation pour tout manquement lors du jeûne et pour aider les pauvres à l'occasion du ride. Ainsi, conformément à l'ordre de l'envoyé d'Allah, la Sadaqat fitr a été officiellement collectée auprès de tous les musulmans, jeunes et vieux, hommes et femmes, avant chaque Eid à la fin du Ramadan, et cette aumône a été distribuée aux orphelins, aux pauvres et aux nécessiteux. C'est au cours de cette même année que l'Idul fitr a également débuté. En d'autres termes, le saint prophète Prophète Muhammad Pesos lui a ordonné les musulmans de célébrer l'Id le premier jour du mois de Shawwal à la fin du mois du Ramadan. Cette ride était pour célébrer l'occasion qu'elle avait offerte aux musulmans de lui rendre culte au cours du Ramadan. Il est fascinant de constater que même pour l'expression de cette joie, le saint prophète Muhammad Pesos à lui a prescrit un acte de culte. Ainsi, il a ordonné que le jour de l'Ide, tous les musulmans devraient se rassembler dans un espace ouvert et accomplir de la carte de Solaq. Ensuite, après cette swala, les musulmans pouvaient exprimer leur joie extérieure, car lorsque l'âme éprouve de la joie, le corps a le droit d'en profiter également. En réalité, Allah a placé un id à la fin de toutes les formes majeures d'adoration qui sont observées collectivement. L'id des swala est la prière du vendredi qui vient après l'observation des swala pendant une semaine. Cette fête est considérée comme la plus importante de toutes les fêtes en islam. Ensuite, l'idul al-Fitr et l'id du Jeûne. Il est célébré à la fin du Ramadan. L'idul adha et l'id du Hajj. Il est célébré le deuxième jour du Hajj. Par conséquent, les fêtes de l'id en l'Islam possèdent une grande magnificence et éclairent la réalité de l'Islam. On a l'occasion de contempler la manière dont l'Islam souhaite lier chaque action des musulmans au souvenir d'Allah. Ceci est l'importance des rides. On ne doit pas oublier cela. Il ne suffit pas de se réjouir ces jours-là. Il faut se consacrer à l'adoration de Dieu et à son souvenir. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab ajoute « Je suis obligé de faire une digression sur l'histoire. Sinon, j'expliquerai comment l'islam a imprégné chaque mouvement, chaque déclaration et chaque action d'un musulman au souvenir de Dieu. À tel point que même dans les tâches quotidiennes d'importance mineure telles que « se tenir debout et s'asseoir, se déplacer », dormir, se réveiller, manger et boire, se laver, changer de vêtements, porter des chaussures, sortir et entrer chez soi, partir ou revenir d'un voyage, vendre ou acheter quelque chose, monter ou descendre d'une hauteur, se promener, monter ou descendre d'une hauteur, entrer ou sortir de la mosquée, rencontrer un ami, rencontrer un ennemi, voir la nouvelle lune, approcher sa femme, ainsi d'une manière ou d'une autre le commencement et l'achèvement de chaque tâche ont été liés au souvenir de Dieu, et cela concerne également le fait d'éternuer ou de bailler. Ceci est l'enseignement véritable de l'islam que tout musulman doit avoir en tête. Nous ne devons jamais oublier la personne de Dieu. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que les idolâtres de l'Arabie qualifient le saint prophète Mohammed Pessoa soit, soit lui de fou et pris de Dieu, lui qui avait transmis cet enseignement divin bien que les mécréants aient cru à tort qu'il avait formulé cet enseignement de son propre chef. Il est vrai que pour un homme de ce monde, ses actions ressemblent à de la folie. Or, celui qui a compris la réalité de son propre être sait qu'il s'agit de l'essence même de la vie. La vraie vie est de se consacrer à tout instant au souvenir de Dieu. On évoque deux événements suspects au cours de cette période après la bataille de Badr et avant la bataille d'Urud. Même un examen rapide révèle qu'il s'agit clairement d'histoires fabriquées de toutes pièces, des histoires qui sont douteuses. Le premier incident concerne le meurtre d'Asma bin Timarwan. Omer bin Adi Khitmi était un compagnon aveugle et le premier musulman de sa tribu, les Banu Khatami. C'était la deuxième année de l'égir et il restait cinq nuits avant la fin du Ramadan. Le Saint-Prophète Mohammed de aurait envoyé Omer bin Adi Khedmi vers Asma bin Temarwan, une juive qui s'était convertie à l'islam et qui était l'épouse de Marsal bin Zaid bin Husn Ansari. Le meurtre d'Asma bin Marwan aurait été commandité parce qu'elle avait insulté l'islam, parce qu'elle incitait les gens contre le Saint-Prophète Mohammed lui et parce qu'elle composait des poèmes satiriques à son encontre. Selon un récit, cette femme apportait des vêtements sales à la mosquée du Saint-Prophète Mohammed puis soit lui, et les y déposer. Cette histoire a été ajoutée dans le cadre de ce récit. Par ce faire, elle souhaitait tourmenter le Saint-Prophète Mohammed puis soit lui, et les musulmans. Omer est entrée chez elle la nuit, conformément à l'ordre du Saint-Prophète Mohammed puis soit lui, selon ce récit. Ses enfants dormaient autour d'elle pendant qu'elle allaitait un bébé. Omer la palpa et éloigna cet enfant d'elle. Il plaça ensuite son épée sur sa poitrine avec une grande force, la faisant passer à travers sa taille. Après cet acte, Omer bin Adi retourna à Médine et participa à la prière matinale dirigée par le Saint-Prophète Mohammed. P.S. Lorsque le Saint-Prophète P.S. se leva après la prière, il remarqua Omer. Et il lui demanda s'il avait tué la fille de Marwan. Omer répondit affirmativement et demanda s'il avait commis là un péché. D'une part, le récit alléguait que c'est le saint prophète Mohammed qui l'avait envoyé pour commettre cet acte. Et ici, Omer demande s'il avait commis un péché en la tuant. En réponse, le saint prophète lui, aurait énoncé un proverbe arabe inconnu jusqu'alors. Il aurait dit La yantaturu fiha anvam » C'est-à-dire que même deux chèvres ne vont pas se quereller à ce propos. Cela signifie que le meurtre de cette femme était insignifiant et même ceux qui se posaient ne diront rien à ce propos. On raconte que cette proverbe faisait partie des termes entendus uniquement de la bouche du messager d'Allah. C'est l'unique récit rapportant cette expression. En tout cas, suite à cet incident, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, a donné le nom de Basir à Omer, c'est-à-dire celui qui voit. Omer bin Khattab a commenté, en disant Voyez cet homme qui a passé la nuit dans l'obéissance de Dieu, l'envoyé d'Allah P.S.A. lui, a déclaré Ne le qualifie pas d'aveugle, appelle-le le voyant. Selon un autre récit, lorsque le Saint-Prophète a décidé de la mort d'Asma bin Timarwan, il a demandé aux gens Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous débarrasser de cette femme Omer Binardi a répondu « Je vais prendre la responsabilité de mener à bien cette tâche. » Il s'est rendu auprès de cette femme qui vendait des dates. Montrant des dates devant lui, Omar a demandé « Avez-vous des dates meilleures que celles-ci » Elle a répondu par l'affirmative et elle est entrée dans sa maison et elle s'est penchée pour prendre des dates. Omar a regardé à droite et à gauche, puis l'a frappé à la tête et l'a tué. Le saint prophète Muhammad Pesas, à lui, aurait déclaré si vous souhaitez voir un homme qui a aidé Allah et son messager, regardez Omer bin Hadi. Selon un autre récit, quand l'envoyé d'Allah, soit lui, aurait légitimé le meurtre d'Asma bin Timarwan, Omer a fait le serment qu'il va la tuer si Allah ramène le saint prophète Mohammed, P.S.A. lui, saint et sauf à Médine après la bataille de Badr. Cela signifie que l'ordre a été donné avant la bataille de Badr. Et il avait l'intention de la tuer après le retour de la bataille de Badr. Et lorsque le Saint-Prophète Mohammed est revenu à Médine après sa victoire à Badr, Omar s'est rendu dans la maison d'Asma et l'a tuée pour honorer son serment. Selon un autre récit, quand Omar est retourné dans son quartier après avoir tué Asma bint Marwan, les fils de cette dernière étaient en train d'enterrer leur mère avec un groupe de personnes. En apercevant Omer et lui ont demandé s'il l'avait tué, il a répondu par l'affirmative et a déclaré, « Vous tous complotez contre moi et ne me donnez pas de répit. Je jure par celui qui détient ma vie que si vous vous unissez tous et vous prononcez les mots que cette femme a prononcés, je vous décapiterai tous jusqu'à ce que soit je mérite le martyre ou que je vous envoie tous en enfer. » À partir de ce jour-là, l'islam s'est répandu dans la tribu des Banu Kritma, car jusqu'alors, ceux qui avaient accepté l'islam parmi mieux dissimulaient leur foi. Allama Suhaili, quant à lui, explique que c'était le mari d'Asma qui l'avait tué. Selon Al-Istihab, Omer aurait également tué sa sœur parce qu'elle calomniait le saint prophète Muhammad, b. lui. Cependant, Al-Istiyab ne mentionne pas le nom de la sœur d'Omer. Ce sont là les récits qu'on a colportés à ce propos. Cet incident est mentionné dans certains livres d'histoire, mais aucun des six livres authentiques de Hadith ou d'autres recueils fiables de Hadith n'en font mention. En fait, certains auteurs des générations ultérieures ont intégré ces récits fictifs dans leurs écrits, les utilisant même pour justifier des sanctions en cas de blasphème contre le saint prophète Mohammed et lui. Aujourd'hui, certains modla utilisent cet argument pour justifier le meurtre de ceux qui déshonorent le saint prophète Mohammed et lui, même si la loi islamique ne prévoit aucune peine pour de tels actes, et d'ailleurs ces récits sont fictifs. Une étude critique de cet incident révèle d'abord son caractère peu fiable, comme en témoigne la déclaration d'Alama Albani, qui a qualifié ce récit de pure invention. Dans son livre Silsilatul Ahadith Daifa wal Mauduha", Alama Nasiruddin Albani mentionne l'un des narrateurs, Muhammad bin Omar Waqidi, qu'il a qualifié de menteur et d'affabulateur. Ibn Moïn l'a également classé parmi les narrateurs faibles l'analyse rationnelle des événements de ce récit soulève aussi de nombreuses questions. Par exemple, comment ce compagnon a-t-il pu atteindre la maison de cette femme par ses propres moyens malgré sa cécité On pourrait avancer qu'il connaissait déjà le chemin ou qu'il le fréquentait régulièrement, ce qui lui aurait permis d'estimer correctement sa route Cependant, comment expliquer qu'il soit parti seul de nuit, qu'il soit arrivé directement à la porte, qu'il soit entré dans sa maison et qu'il ait découvert cette femme Comment a-t-il su que ses enfants dormaient tout près d'elle Si l'on suggère qu'il les a sondés un par un, comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne se soit réveillé pendant qu'il le faisait Comment a-t-il également discerné qu'elle nourrissait un enfant Et pourquoi, en se rendant compte qu'elle était attaquée, cette femme n'a-t-elle pas tenté de fuir ou de se défendre contre son agresseur aveugle Selon le récit, l'agresseur avait enlevé de force l'enfant qu'elle nourrissait. Bien qu'il soit aveugle, la femme qui était voyante n'a pas crié et n'a pas résisté. Son mari dormait lui aussi. Ne s'est-il pas rendu compte de rien qui plus est, comment ce compagnon aveugle a-t-il pu discerner qui était qui dans la maison sans entendre leur voix Généralement, les malvoyants reconnaissent les autres à leur voix. Et dans ce cas précis, comment a-t-il su qu'il s'agissait bien d'Asma bintemarwan Selon une autre version de cette histoire, quand la femme est entrée à l'intérieur de sa maison pour prendre des dates, ce compagnon aveugle a regardé autour de lui et n'a vu personne. Ceci mérite réflexion. Le compagnon était aveugle, comment a-t-il pu regarder autour de lui et comment a-t-il pu dire qu'il avait regardé autour de lui et qu'il n'avait vu personne A-t-il pu distinguer les dates devant lui pour pouvoir affirmer qu'elles n'étaient pas bonnes On pourrait arguer qu'il les a touchées de ses mains, cela est plausible, mais demeure la question s'il a également observé son environnement. Selon un récit, le compagnon est retourné auprès du saint prophète et soit à lui pour l'informer qu'il l'a tué. Par la suite, il est retourné sur les lieux et il a découvert ses fils en train de l'enterrer. Comment est-il possible qu'après avoir commis ce meurtre, les fils de la femme soient arrivés si rapidement pour l'enterrer Tous ces événements se sont déroulés rapidement sans encombre. D'autre part, des recherches menées de notre côté ont mis en lumière des divergences qui remettent en question la véracité de cet incident. La majorité des récits nomme la femme en question Asma bint Marwan, tandis que selon l'auteur dal isteab il ne s'agissait pas d'Asma, mais de bint Adi, la sœur d'Omer. Deuxièmement, le nom de l'agresseur est Omer bin Adi selon la plupart des récits, mais ce nom varie selon les récits. On trouve mention d'Omer bin Adi comme son nom, ou même de Rishmire selon Ibn Durayd. Selon d'autres récits, L'agresseur ne porte aucun de ses noms. On dit que c'est quelqu'un de la tribu de cette femme qui l'a tué tandis qu'elle vendait des dates. Selon Ibn Sard, le meurtre aurait eu lieu au milieu de la nuit, tandis que la narration de Zarkhani affirme que cet incident s'est produit pendant la journée ou en soirée, pendant que la victime vendait des dates. Des divergences subsistent également quant à l'attaque. La victime a-t-elle été étranglée, poignardée à l'estomac, assassinée pendant son sommeil ou suivie jusqu'à son domicile sous le prétexte d'acheter des dates avant d'être étranglée Selon Sirat ibn Hisham, elle serait devenue hypocrite lorsque Abu Ufouq a été tuée. Cela indique qu'elle était auparavant musulmane et qu'elle est devenue hypocrite en apprenant le meurtre d'Abu Ufouk. Et si elle était musulmane avant cela, comment a-t-elle pu écrire des poèmes satiriques sur le saint prophète Mohammed et profaner la mosquée? Selon le récit de Waqidi, Omer aurait déclaré Ô oh Allah, j'ai fait un vœu pour ton bien. Si je retourne à Médine avec le saint prophète Mohammed et je tuerai certainement cette femme. Cependant, selon Daira Ma'rif Sirat Mohammed Rasulullah, il était aveugle et n'a pas pu participer à la bataille de Badr. En référence à cet incident, le même auteur a cité la déclaration de Wakidi qui affirmait que, malgré sa cécité, il avait pris part à la bataille de Badr. Ainsi donc, ces différents auteurs mélangent ces fausses narrations. Si cet incident n'est pas fictif et fabriqué, pourquoi les livres d'histoire tels que Tariq et Tabri, Tariq ibn Kathir et d'autres ne l'ont pas mentionné il n'a été que brièvement mentionné dans certains ouvrages tels que « At-Tabaqat al-Kubra » et d'autres ouvrages. Certains ont brièvement mentionné cet incident, mais Waqidi quant à lui l'a mentionné en détail. Cet incident n'est pas répertorié dans les recueils de hadith, bien que les auteurs de ces ouvrages aient inclus toutes les narrations attribuées au saint prophète Mohammed sallallahu pourquoi donc cet incident n'a-t-il pas été inclus dans ces récits Selon ce récit, si l'envoyé d'Adla et soit lui avait envoyé ce compagnon pour tuer cette femme, pourquoi ce compagnon lui a-t-il demandé s'il serait puni pour son acte, comme je l'ai mentionné précédemment Si un tel incident avait eu lieu, la communauté juive aurait affirmé que les musulmans avaient enfreint leur traité en tuant Asma bin Timarwan, mettant ainsi en péril la paix de Médine. Cependant, les historiens, notamment les auteurs dal al-Onuf Al et de Tariq Tabari, sont unanimes pour affirmer que le premier conflit entre les musulmans et le peuple juif a été l'expédition contre les Banu Banoukhaïnouka. Les Juifs n'ont pas réagi suite à cet incident. Ces facteurs prouvent donc que cet incident est très douteux, voire complètement faux. Des mollahs extrémistes ont donné de l'importance à ces incidents et ils ont ainsi terni les beaux enseignements de l'islam. Aujourd'hui, ils fabriquent des histoires similaires afin de mener à bien leurs activités extrémistes contre les armadies. Et ces mollahs incitent les autres à en faire de même. Le deuxième incident est similaire à celui-ci, je le mentionnerai la prochaine fois, inshallah. Son inauthenticité a également été clairement démontrée. <coughs>
0: Alhamdulillah, لله نحمده ونستعينه un ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور Il ومن سيئات un homme qui الله فلا Wama yusallu lahu illa Allah. ilaha illa Allah. anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa avec les plus grands mots, les plus grands
1: mots, les plus